0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días Jesús les habló en parábolas. Un hombre plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó un lagar y edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se ausentó. Envió un siervo a los labradores a su debido tiempo para recibir de ellos una parte de los frutos de la viña. Ellos le agarraron, le golpearon y le despacharon con las manos vacías. De nuevo les envió a otro siervo. También a este le descalabraron, y le insultaron. Y volvió a otro, y a este le mataron. Y también a otros muchos, hiriendo a unos, matando a otros. Todavía le quedaba un hijo querido. Les envió a este, el último, diciendo, «A mi hijo le respetarán». Pero aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero. Vamos, matémosle y será nuestra la herencia. Le agarraron, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? Vendrá y dará muerte a los labradores y entregará la viña a otros. No habéis leído esta escritura. La piedra que desecharon los arquitectos es en piedra angular se ha convertido. Fue el Señor quien hizo esto y es maravilloso a nuestros ojos. Trataban de detenerle, pero tuvieron miedo a la gente porque habían comprendido que la parábola la había dicho por ellos, y dejándole se fueron. A todos los que hemos escuchado y escuchamos homilías o meditaciones, incluso una conferencia o cualquier género de exposición, nos pasa que cuando se nos relata una pequeña historia, que lógicamente tendrá que ver con el sentido de lo que se está exponiendo, la atención aumenta. Es más fácil recordar esa historia. Tiene un orden en la exposición, es vitalmente más cercano porque nos puede haber pasado y su brevedad nos ayuda. Con ella se nos quiere transmitir una idea, un mensaje de anuncio o incluso denuncia. Es lo que hace Jesús con estos relatos que llamamos parábolas. Son ejemplos vivos, imágenes tomadas de la vida ordinaria, dándoles contenidos ricos y amplios. Con ellas incita a los oyentes a interesa interesarse y les advierte, quien tenga oídos para oír, que oiga. Entenderán los que tengan un corazón dispuesto a la conversión a Dios, con el rechazo del pecado también en sus formas más sutiles. Lo primero, que no debemos perder de vista, es que esta palabra viva es también, para mí, en el hoy de mi existencia, con mis alegrías y mis dificultades, con todo lo que llevo en el corazón. Normalmente, las personas, personas que entrelazan mi vida, mi familia de sangre, mi parroquia, los sacerdotes de mi arciprestago, en definitiva, la Iglesia. Y siempre en el centro, ojalá así sea, Dios, Trinidad Santa y su reino. Por eso lo primero que debemos pedir es el deseo sincero de tener ese corazón dispuesto a la conversión a Dios y a la aversión a lo que se opone al Señor, el pecado. También a Jesús le escuchaban bastantes personas y no todas le seguían. Sabemos que en ocasiones le abandonaban medio escandalizados. Había algunos que se sentían decepcionados porque Jesús no hacía lo que esperaban y sus palabras parece que le sobraban. Con todo, siempre hubo gente que le llevó a alabar al Padre por su sencillez y humildad. Los que estaban dispuestos a la conversión y no se creían más que nadie, sino que vivían desde ese corazón agradecido con la misericordia de Dios que vemos reflejado en el cántico de Santa María, el Magnificat. Hoy queremos acercarnos a ese grupo. Le pedimos al Señor, como hacemos al comenzar la misa, ese deseo de purificación y renovación que nace de la conciencia de haber ofendido a Dios de pensamiento, palabra, obra y omisión. Que no nos ocurra lo que acabamos de escuchar en este pasaje del Evangelio que termina con un lacónico «Se fueron». Habían comprendido la parábola. Jesús les hacía parte de ella, pero no estaban dispuestos a cambiar, sino todo lo contrario. Lo que urgía era quitar de medio a este molesto rabí. Si cumplían así, las palabras del propio Jesús cuando anunció que sería bandera discutida. Escuchándole no sería fácil pasar. Habría que situarse a favor o en contra. Sus palabras eran de todo menos insulsas. Hablaban del perdón a los enemigos, de considerar a los demás superiores que a uno mismo, de vivir sin que la mano izquierda sepa lo que hace la derecha, de considerarse siervo inútil cuando se hace lo que se debe y tantas palabras que eran todo menos huecas. Primero porque eran la voz de Dios mismo con expresiones entendibles. Además Jesús vivía lo que predicaba, por eso decían de él que enseñaba de un modo nuevo, con autoridad. Jesús en esta parábola describe lo que sus oyentes bien conocían de las labores agrícolas en las viñas. Una viña en fértil collado, como describe en la Biblia, era algo apetecible, un auténtico tesoro de la bondad de Dios, para llegar a ese zumo que alegra el corazón del hombre, con palabras de la Biblia sobre el vino. Jesús mismo quiso realizar su primer milagro con el vino en Caná, el vino esponjaba el corazón del hombre, abriéndolo a la conversación y al canto. Podemos decir que puede ayudar a crecer en la fraternidad. Jesús habló de la viña y los sarmientos para expresar el misterio de la comunión con Dios. El misterio de su amor derramado en sangre se hace justamente a través del fruto de la vid. Y no solo eso. El vino era tan necesario para el duro trabajo. Recuerdo haber escuchado a hombres del campo que para las labores agrarias llevaban vino. Se desplazaban casi dos horas, en algunos casos, andando hasta su lugar de trabajo, ya de madrugada. Allí pasaban el día entero hasta que regresaban a sus hogares después de otras dos horas de camino. El vino era para ellos fuente de energía. Así me lo contaban. Era auténtico alimento para sacar adelante la ardua tarea que hace años era el trabajo en el campo. La tierra de la viña se labraba y se despedregaba el suelo para que recibiera mejor el agua y se pudiera laborar mejor. Se rodeaban de cerca para protegerlas del ganado y animales salvajes. La torre daba abrigo a los guardianes de la viña. Había que proteger ese tesoro como guardamos los bienes en nuestros hogares. El lagar en el que se pisaba la uva y se comenzaba a guardar el vino se tallaba en la roca en la misma viña. El Salmo 80 habla de Israel como una viña que Yahvé trasplantó de Egipto a Canaán donde extiende sus sarmientos en todas las direcciones. Y el profeta Isaías nos muestra en forma de cántico el amor del amado por su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y había hecho también en ella un lagar y esperaba que diera uvas buenas, pero dio uvas silvestres. Ahora pues vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diera uvas buenas ha dado uvas silvestres? Jesús nos habla de esas uvas silvestres en forma de ingratitud. Aquellos que habían podido beneficiarse de los frutos de la viña no pagaban lo acordado. Es como si olvidaran que la viña no era suya. Más aún, habían pasado a sentirse agraviados cuando se les exigía lo justo. Respondían con el mal. Es una manifestación clara del mal. Responder al bien, haberte permitido un beneficio al que no tenías derecho... Responder a ese bien con el mal. El mal en forma de agravios, golpes y asesinatos a inocentes que van a cumplir con su obligación de exigir el cobro de lo debido. Toda una escalada en el mal. ¿Cuál es el origen de esta ponzoña? Yo diría que en el fondo está el ansia posesiva, el deseo de tener en exclusiva el olvido de ser administrador y, por tanto, que debe rendir cuentas. La envidia porque la viña da buen fruto y no lo merece su dueño. Y es que, cuando tenemos algo material entre manos, venga de donde venga, si lo consideramos bueno, nuestro corazón se inclinará a descansar en ese bien e incluso podemos ver un agresor en aquel que con justo derecho nos lo reclama. Se nos olvida aquello de siervos inútiles somos, hemos hecho lo que debíamos hacer. Jesús, con sus enseñanzas en otras parábolas, apunta en esa dirección. Llamarnos a la libertad sobre las cosas, y no sólo sobre las cosas materiales, sino sobre otras que es más difícil mostrar el señorío. Por ejemplo, la consideración de los demás, hacer las cosas cuando se me reconocen. En estos días no ha sido infrecuente ver en televisión imágenes de personas que habían ocupado una propiedad ajena responder con violencia cuando se les exigía abandonarla. La respuesta lógica sería decir, me han pillado cuanto antes me vaya mejor. Pues no, la respuesta es, yo tengo derecho a estar aquí. Y tú, que eres el propietario, no tienes ningún derecho. El mundo al revés. Los viñadores de la parábola respondían al dueño negándole su propiedad. Ellos parecían ser los propietarios y quien les reclamara un agresor. Aunque es cierto que esta parábola apunta al pueblo de Israel y a sus dirigentes, que no reconocieron a los enviados por Dios, los profetas, ...y por supuesto al mismo Hijo... ...no me parece exagerado... ...comenzar por pedirle al Señor... ...crecer en esa libertad... ...frente a las cosas y nuestro propio yo... ...para que no olvidemos nun nunca nuestra condición de administradores... ...no somos dueños de nada ante Dios... ...porque debemos dar cuenta... ...ningún dueño debe dar cuentas... ...y nosotros daremos cuenta ante Dios... Incluso de toda palabra ociosa, como dice el Evangelio de Mateo. El juicio de Dios nos está recordando esta condición. A la vez que pedimos crecer en esa libertad, poniendo de nuestra parte, aunque nos cueste, también en la responsabilidad, para que de los talentos recibidos demos buen fruto. Es verdad que Dios es amigo de la libertad, pero si en su ejercicio... Nos destruimos, no hacemos nada. Debemos buscar la verdad con el ejercicio de nuestra libertad. La palabra de Dios nos libera tal como el Señor lo anunció. Si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso queremos acoger esa palabra, hacerla propia viviéndola de forma que produzca frutos de eternidad. San Basilio Magno nos ofrece, en esta línea, una interpretación de la parábola. El Señor, dice este santo padre, no cesa de comparar las almas humanas a las viñas. Mi amigo tenía una viña en un fértil collado. Planté una viña y la rodeé de una cerca. Evidentemente Jesús llama a su viña a las almas humanas, que las ha cercado como con una clausura, con la seguridad que dan sus mandamientos y la guarda que les proporcionan sus ángeles, porque el ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Seguidamente plantó alrededor nuestro como una empalizada, poniendo en la iglesia en el primer puesto los apóstoles, en el segundo los profetas, en el tercero los maestros. Además, por los ejemplos de los santos hombres de otros tiempos, hace elevar nuestro pensamiento sin dejar que caiga en tierra donde serían pisados. Quiere que los ardores de la caridad, como los zarcillos de una vid, nos aten a nuestro prójimo y nos hagan descansar en él. Así, manteniendo constantemente nuestro deseo hacia el cielo, nos levantaremos como vides que trepan hacia las más altas cimas. Nos pide también que consintamos en ser escardados. Ahora bien, un alma está escardada cuando aleja de ella las preocupaciones del mundo que no son más que una carga para nuestros corazones. Así el que aleja de sí mismo el amor carnal y está atado a las riquezas o que tiene por detestable y menospreciable la pasión por esta miserable y falsa gloria ha sido, por decirlo así, escardado y respira de nuevo, desembarazado ya de la carga inútil de las preocupaciones de este mundo. Pero para mantenernos en la misma línea de la parábola es preciso que no produzcamos únicamente madera, es decir, que vivamos con ostentación, ni que busquemos ansiosamente la alabanza de los de fuera. Es necesario que demos fruto reservando nuestras obras para ser mostradas tan solo al verdadero propietario de la viña. Aquí aparece en estas palabras de San Basilio la ostentación y la alabanza de los demás. Podríamos resumirlo en la imagen. Quizás en la apariencia engañosa se busca ocultar lo que no nos gusta. Por eso el sacramento de la penitencia, que pasa por la confesión de los pecados, es una medicina tan acertada. Nos hace ponernos ante la verdad de lo que somos a través del examen de conciencia y nos lleva a manifestarlo con sencillez y humildad, es decir, nos lleva a nuestra verdad. Desde esa verdad Dios puede hacer obras grandes. Si somos sinceros con nosotros mismos tendremos que ser humildes, porque nuestra verdad es la de seres necesitados. En la esencia de lo cristiano está la realidad de sabernos salvados y sostenidos por la fuerza del Espíritu Santo que Dios ha derramado en nuestros corazones para poder amar. Sin esa corriente del amor de Dios, nuestro amor terminará en el amor propio, aunque pase por una supuesta entrega de nuestro tiempo y esfuerzos. Ya lo dijo San Pablo de una forma tan expresiva. Aunque todos mis bienes dejase a los pobres y mi cuerpo en el fuego quisiera inmolar, todo aquello sería una inútil hazaña si me falta el amor. Aunque yo desvelase los grandes misterios y mi fe las montañas pudiera mover, no tendría valor, no me sirve de nada si me falta el amor. Esta parábola tiene su punto culminante con el asesinato del hijo del dueño. Toda la paciencia y la esperanza que había mostrado el propietario con los administradores de la viña culmina con ese asesinato. Y es que para un padre el agravio a un hijo se le hace a él. Normalmente hubiera preferido sufrirlo el propio padre. Jesús revela a los fariseos que le escuchaban el cumplimiento de las Escrituras. Habían entendido que la parábola iba por ellos, pero no podían aceptar que la Escritura Santa tuviera algo que ver con eso. ¿No habéis leído esta Escritura? La piedra que los constructores desecharon en piedra angular, se ha convertido? ¿Fue el Señor quien lo hizo? ¿Y es maravilloso a nuestros ojos? Jesús les está anunciando algo sorprendente. La piedra desechada sería piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos, afirma Cirilo de Jerusalén, se ha convertido en esa piedra angular. La frase es evocada también por Pedro en los Hechos de los Apóstoles, Jesús es la piedra que vosotros los constructores habéis despreciado y que se ha convertido en piedra angular, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. De hecho, es llamado piedra, pero no una piedra tallada por manos humanas, sino una piedra angular, para que quien crea en él no quede decepcionado. Ellos no acogieron el anuncio, al contrario, reaccionaron comenzando a cumplir la parábola, porque trataban de detenerle, aunque no lo hicieron por miedo a la gente. Nosotros nos acercamos con este anuncio al misterio de la cruz salvadora, que es expresión del amor fiel al hombre y al mundo. San Juan Pablo II decía, el Dios de la creación se revela como Dios de la redención, como Dios que es fiel a sí mismo, fiel a su amor al hombre y al mundo, ya revelado el día de la creación. Viendo y contemplando el crucifijo, podemos comprender quién es realmente Dios, que revela en él la medida de su amor hacia el hombre. La cruz, que parece alzarse desde la tierra, en realidad, cuelga del cielo, como abrazo divino que, que estrecha el universo. La cruz se manifiesta como centro, sentido y fin de toda la historia y de toda y cada una de las vidas humanas. Dios no solo nos ha hablado por medio del Hijo en los últimos tiempos, sino que a este Hijo lo ha entregado por nosotros en un acto inconcebible de amor, mandándolo al mundo. Esta obediencia hacia el Padre, libremente aceptada, esta sumisión al Padre, en antítesis con la desobediencia al primer, del primer Adán, continúa siendo la expresión de la unión más profunda entre el Padre y el Hijo, reflejo de la unidad trinitaria. Conviene que el mundo conozca que yo amo al Padre y que según el mandato que me dio el Padre, así hago. Mas todavía esta unión de voluntades en función de la salvación del hombre revela definitivamente la verdad sobre Dios en su esencia íntima, el amor. Y al mismo tiempo revela la fuente originaria de la salvación del mundo y del hombre, la vida que es la luz de los hombres. El padre de la parábola envía a su propio hijo, que aceptó el encargo sabiendo la condición de aquellos labradores. Es verdad que el padre pensaba que a su hijo lo respetarían, porque llevaba palabras de paz y perdón, pero no fue así. Y de alguna forma, esta parábola, que es palabra viva, también sigue cumpliéndose, porque, como decía San Juan Crisóstomo, después del rechazo al hijo, el Padre sigue mandando emisarios, que son los apóstoles. Por tanto, relaciona el cometido del Hijo y de los apóstoles después del Hijo con la reconciliación. Hace ya unos años leí un libro sobre la primera evangelización de América y el papel de los misioneros españoles en la misma. Aparecían algunos nombres más conocidos, pero la gran mayoría desconocidos para mí sobre todo religiosos, que eran enviados a plantar la iglesia. La idea que conservo de lo que leí era la constancia de los que allí iban. Muchos de ellos viajaban para no volver, sabiendo que sus predecesores habían muerto de forma cruenta o por la crudeza de las condiciones de vida. Se puede decir que el Espíritu Santo necesitó de la perseverancia durante muchos decenios de estos hombres que marchaban a aquellas tierras para seguir laborando en el surco que sus hermanos dejaban muchas veces regado con su propia sangre. Fidelidad es lo que se les pedía. No inventaban nada, sólo el anuncio de Cristo vivido con ejemplaridad desde la entrega, la austeridad de vida y el perdón. Hace ya bastantes años que la palabra evangelización sirve para expresar el anuncio del Evangelio en lejanas tierras o en las propias. Se habla de nueva evangelización, sobre todo aquí en el Occidente, para indicar la necesidad de volver al anuncio primero, porque quienes lo escucharon viven lejos del mismo y las nuevas generaciones directamente no lo han escuchado. Lo más básico del mensaje cristiano se desconoce. Por eso, Podemos sentirnos continuadores de los enviados por el Padre. Ya fue el Hijo desechado, pero resucitado. Él cuenta con nosotros, porque la mies es mucha, pero los obreros pocos. Y nos pide, rogad, por tanto, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Id, mirad que os envío como corderos en medio de lobos. Y nos llama a ser astutos, a la vez que sencillos, a obrar con sagacidad, como el administrador expulsado de su trabajo por engañar. Jesús lo ensalzó, no por injusto, sino por espabilado. Este ingenio y empeño que ponemos tantas veces en lo que nos interesa mucho, lo quiere el Señor para anunciar su reino. Estamos los cristianos metidos de lleno en una batalla contra el mal, que tiene notas peculiares. La primera es que ese mal no tenemos que ir a buscarlo, lo tenemos primero en nuestro corazón. Por eso la conversión. Necesitamos luchar contra el propio yo cada día, desde la mañana a la noche. En segundo lugar, esta batalla contra el mal se gana aplastándolo con el bien. Al mal se le vence con abundancia de bien. El bien siempre es más productivo aunque sus frutos no los veamos tan pronto como quisiéramos. Pensemos en los primeros cristianos o en los primeros misioneros de América. Nos basta mirar a los santos. Estos hombres y mujeres se quejaban poco del tiempo que les tocó vivir, que nunca fue fácil. Amaron las personas que a veces les pagaban ingratamente, pero no se cansaban de sembrar en cristiano, siendo pacientes con el fruto. Su vida nos lleva a la tercera nota, que es la acción de Dios. Es Dios quien mueve los corazones. Es su gracia la que convierte. Eso lo entendemos en los santos, como he dicho. Es lo que le pedimos al Señor también nosotros, que no somos santos. Que como ellos también queremos que el anuncio de la salvación siga difundiéndose que la viña del Señor siga dando frutos buenos. Lo nuestro será sembrar con paciencia y constancia, apoyados en la fuerza del Espíritu que hace nuevas todas las cosas. Invocamos a la estrella de la mañana, como llamamos en el rosario a nuestra Madre del Cielo. Esa estrella que al comenzar el nuevo día aún brilla, porque su luz tan potente sigue brillando, nos simboliza a Santa María. Esa luz ha iluminado a tantos pueblos de América que han sabido ver en ella esa luz, en esa luz, la señal que les lleva al Salvador. Por eso, ella es también estrella de la evangelización. Y es que su canto de alabanza, el Magnificat, constituye... El primer anuncio del Evangelio de Jesús con la mejor voz, la de una Madre Santa. Que ella nos aliente en este tiempo de nueva evangelización en el que vivimos aquí al menos en Occidente y creo que en buena parte del mundo, que ella nos aliente como digo para que de nuestros labios salgan palabras de bien como el primer fruto de esa viña que hay en nuestras almas. Así sea.